0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. E chegamos a mais um pontapé inicial do estudo da Escola sabatina do nosso guia de estudos trimestral, nossa quarta temporada, nosso quarto trimestre, último trimestre do ano, nessa série de 14 episódios que se chama Vida, Morte e Eternidade, onde nós estamos estudando sobre o conceito da vida que Cristo nos deu na criação, o que, que aconteceu na destruição na, no problema que nós criamos para nós mesmos ao desobedecermos uh, as diretrizes que Deus estabeleceu para a nossa vida e como isso causou a nossa morte, causou uma vida repleta de dor, de dificuldades, de sofrimentos, enfim. Mas que existe uma esperança, uma esperança de eternidade separada para nós por causa de Jesus Cristo. E hoje a gente vai falar especialmente sobre essa resposta, sobre essa solução que Deus ofereceu que é a vitória de Cristo sobre a morte. Então esse é o episódio número 7, onde nós vamos falar basicamente, ou vamos analisar a ressurreição de Cristo e as provas convincentes que ele nos deu para que nós possamos acreditar que ele de fato ressuscitou e por causa disso nós temos esperança da eternidade. Beleza? O nosso verso principal, nosso verso-chave aqui do estudo está em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18 onde João disse que ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, João falando, né, a sua mão direita, e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui João se encontra com Cristo, e ele diz, eu estou vivo, eu sou aquele que é o início, e que é o fim, eu sou o primeiro e o último, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eu venci a morte e eu venci o inferno. Portanto, não tenha medo, porque eu estou vivo e eu estou trabalhando pela vida daqueles que crerem em mim pela fé. Tá certo? Os três tópicos, ou os três pontapés iniciais aqui que nós vamos dar para o estudo dessa semana, são, primeiro, houveram muitas testemunhas da ressurreição de Cristo, Várias pessoas observaram isso, né? a Bíblia vai dizer para gente, e testemunharam a respeito daquilo que aconteceu. Segundo ponto, outros também foram ressuscitados no mesmo dia de Jesus. Você sabia disso? A Bíblia fala de fato que houveram outras ressurreições juntamente com as de Cristo. E isso também testificou do evento que ocorreu naquela época. E por fim, terceiro ponto, os inimigos de Cristo temem ou temeram a sua ressurreição e fizeram de tudo para poder acabar, né? para poder é, descreditá-la. Isso mostra também o desespero que eles estavam e como isso também testifica da sua ressurreição. Beleza? Então a gente vai passar por esses três tópicos um por um, mas antes da gente ir para o primeiro tópico, eu quero fazer a você aí um pedido muito encarecido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você considere gentilmente, claro, se você quiser, se você achar que é útil. Considere se inscrever no nosso canal, porque além da nossa recapitulação ou pontapé inicial aqui da lição, a gente tem também uma meditação diária esse ano, está quase acabando o ano, mas vale muito a pena ainda você ingressar nessa reta final de estudo e talvez começar lá do primeiro episódio, assistir um, dois, três por dia, enfim, ou começar do zero, começar do primeiro lá e ir assistindo um por um daqui em diante, enfim, tanto faz, você faz como achar melhor. E a partir do ano que vem a gente vai ter novidades, vamos ter outras pessoas voltando, retornando ao canal para ajudar a gente né, a ter discussões, produzir mais materiais. Então, muita coisa legal está preparada para o ano que vem. Então, se inscreva para você não perder, não ficar de fora de nada disso, tá bom? E se você sentir que esse conteúdo, que esse vídeo, que esse pontapé inicial abençoou, você te edificou, te ajudou de alguma forma a compreender mais sobre Cristo, a aprender mais sobre a Bíblia, considere também deixar o seu like, o seu joinha aqui, no vídeo e também deixar um comentário um comentário que você achar interessante um agradecimento uma reclamação uma sugestão um comentário sobre a lição um amém um pedido de oração enfim como você achar interessante mas participe por isso ajuda bastante o engajamento do nosso canal e faz com que ele apareça para mais pessoas porque o YouTube entende que tem pessoas gostando desse vídeo e ele vai sugerir também para outras pessoas tá certo infelizmente o engajamento do canal caiu bastante nos últimos meses. Muita gente tem reclamado de outros canais também, como é que o YouTube às vezes esconde os vídeos, mas é por causa que muitas vezes não tem essa interação que é necessária com o público, né? E o YouTube entende, ah, as pessoas não estão interagindo com o vídeo, então ele talvez não é interessante, então a gente não vai recomendar para mais ninguém. E os números, infelizmente, estão caindo, caindo e caindo e às vezes é um pouco desencorajante né, para a gente que produz conteúdo, mas a gente segue firme com a graça de Deus, porque no final das contas é para Ele, mas quanto mais pessoas puderem ser abençoadas, puderem ser alcançadas por esse conteúdo, a gente fica mais feliz e mais agradecido a Deus, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda. Muito bem, vamos então para o primeiro tópico do estudo dessa semana, estudo de número 7, né? Cristo venceu a morte, Cristo conseguiu vencer aquilo que de fato nos destrói, e o primeiro ponto é, houveram muitas testemunhas da ressurreição de Cristo. Esse tópico resume parte de segunda-feira e quarta-feira no Guia de Estudos, mas o ponto é que a Bíblia ela registra muitos que foram testemunhas da ressurreição, testemunhas oculares, pessoas que viram de fato aquilo que aconteceu e deram testemunha de que de fato elas estavam lá e elas viram acontecer. Por exemplo, os soldados romanos foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo Mateus 28, né, nos quatro primeiros versos, ali também nos versos 11 e 12, vão dizer para gente que eles estavam lá guardando o túmulo e aconteceu um grande clarão, eles desmaiaram, enfim, e depois eles foram ver a tumba não estava mais é, com o corpo lá dentro, alguma coisa aconteceu, enfim, é, a gente percebe ali o quanto os soldados estavam envolvidos nesse processo e puderam perceber que Cristo saiu da tumba. Enquanto isso, Mateus 28, 11 a 15, a lição comenta, revela os esforços fúteis e tolos dos líderes para continuar lutando contra Jesus. A guarda romana contou aos líderes todas as coisas que aconteceram. Olha que interessante. Os próprios guardas romanos contaram aos líderes o que eles viram, o testemunho a respeito do que estava acontecendo. Ou, de fato, do que havia acontecido. Né? Então, Implicitamente, nesse relato dos guardas, está a ideia de que eles viram a ressurreição. Senão, o que essas palavras de fato significam? Um anjo desceu do céu, moveu a pedra, sentou-se sobre ela e os guardas desmaiaram? Né? A próxima coisa que eles sabiam era que o túmulo estava vazio. Talvez enquanto os romanos estavam inconscientes, o anjo levou o corpo de Jesus? Talvez os discípulos fizeram? Alguém roubou? O que quer que tenha acontecido? O corpo de Jesus, obviamente. Se foi, um anjo do céu descendo, os homens desmaiando de medo e o túmulo vazio, já teria sido bastante desconcertante para os líderes religiosos. Mas que eles deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Eles subornaram os soldados para acabar com essa narrativa, para manter esses homens quietos. E isso implica que tudo o que os soldados estavam dizendo perturbava profundamente Aqueles líderes religiosos. E o que eles falaram, é claro, foi a respeito da ressurreição de Jesus. Outras testemunhas a respeito desse evento foram as duas Marias, que foram as primeiras a verem Jesus após sua ressurreição. Está registrado nos versos 9 e 10 também do capítulo 28. Cristo apareceu repentinamente também aos seus discípulos e a mais seguidores próximos, como registrado lá em 1 Coríntios 15, verso 3 a 7. Ele aparece para várias pessoas, várias testemunhas oculares. O apóstolo Paulo também pode ter testemunhado pessoalmente a ressurreição de Jesus, como ele fala um pouco disso lá em 1 Coríntios 9, verso 1 e também no 15, verso 8. Você tem, por exemplo, lá em Atos 9, 3 a 6, o caminho para Damasco, na né? experiência de Paulo ao cair ali prostrado em terra e ouvir Jesus falando Paulo, Paulo, por que você me persegue? É. e também lá em Gálatas 1, 15 a 17 Paulo relata o tempo que ele passou lá na Arábia estudando, se aprofundando e aprendendo com o próprio Jesus Cristo ele dá esse testemunho de que esteve pessoalmente com Jesus é. então aí está mais um relato de uma testemunha ocular que viu isso acontecendo não que estava lá no evento da ressurreição mas que viu o próprio Jesus e se relacionou com ele lá na frente sobre essa experiência ela vai dizer que ali, na solidão do deserto, Paulo teve a ampla oportunidade para o estudo tranquilo e a meditação. E Jesus comungou, ou seja, teve comunhão com ele e o estabeleceu firme na fé, concedendo-lhe uma rica medida de sabedoria e de graça. Está lá em Atos aos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, página 125. Então aqui você observa todas essas testemunhas que, ou participaram ali do processo de ver o que aconteceu durante o evento da ressurreição, ou que depois se encontraram com Jesus após o domingo da sua ressurreição e viram que ele estava de fato vivo. Pessoas que haviam visto ele morrer na cruz, haviam visto ele ser sepultado, agora se encontravam com ele em vida e interagiam com ele. Então eles vão dar esses relatos e não é uma pessoa, não é duas, não é nem os doze. É muito mais gente que vai e vê o que está acontecendo. E continuam dizendo para todas as pessoas, testemunhando a respeito desses eventos, pregando. Né? Os discípulos pregam e são perseguidos, presos e mortos por afirmarem isso, mas nenhum deles cede. Todos eles mantêm a mesma versão dos fatos. Ora, se eles estivessem simplesmente mentindo, será que valeria a pena entregar a própria vida por causa de uma mentira? Por causa de uma invenção? Né? Ir até o final, ir até a morte perderam o direito de viver para sustentar uma mentira. Não, eles estavam, de fato, entregando as próprias vidas por algo que eles firmemente acreditavam e tinham experimentado e queriam dizer para todo mundo. Beleza? Ponto de número dois aqui do nosso pontapé é que outros também foram ressuscitados naquele evento da ressurreição de Cristo. É interessante que um grupo especial de mortos, que eram justos, foi ressuscitado justamente com Jesus Cristo. Esse relato está lá em Mateus 27, versos 51 a 53. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que interessante. É possível que essas pessoas tenham feito parte das tais muitas provas incontestáveis que os discípulos citam no sermão lá de Atos capítulo 1, verso 3, né? é, eles interagiram com Jesus e falaram desse Jesus cujas provas incontestáveis a respeito da sua ressurreição estavam circulando entre eles, né? provas essas pelo qual Cristo deu de fato evidência de sua ressurreição e essas pessoas ressuscitadas elas foram testemunhas não só na terra para as pessoas que estavam lá, mas também para todo o céu que olhava para aquilo e admirados poderiam contemplar que de fato a ressurreição de Cristo estava agora fazendo efeito desse novo processo, nessa nova criação que estava restaurando todas as coisas, trazendo de volta a vida a uma criação oprimida e condenada à morte. Novamente, a ela vai comentar que durante o seu ministério, Jesus ressuscitou os mortos para a vida. Ele havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, a filha do mestre da lei, Lázaro. Só que essas ressurreições, esses indivíduos, eles não estavam vestidos com a imortalidade nos seus corpos. E mesmo depois de ressuscitados, eles ainda estavam sujeitos à morte. Tanto é que eles vão morrer lá na frente. Talvez eles vão viver um pouco mais tempo, vão encarar a velhice, mas vão acabar morrendo novamente. Porque eles não foram revestidos pela ressurreição de fato para a vida eterna, para a nova vida em Cristo. Só que aqueles que saíram da sepultura na ressurreição de Cristo foram educados para a vida eterna. E eles subiram juntamente com Jesus como troféus de sua vitória sobre a morte e sobre a cova. E estes foram para a cidade e, aparecendo a muitos, declaravam, Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. E assim foi imortalizada a sagrada verdade a respeito da ressurreição de Jesus. lá estava indesejado de todas as nações, Páginas 786 e 834, se você quiser conferir e estudar um pouco mais sobre o assunto na visão de Ellen White. Beleza? Ponto de número 3, nosso último ponto do estudo de hoje, é que os inimigos de Cristo todos temiam, temem a sua ressurreição. É bem interessante você ver o comportamento obstinado daqueles líderes religiosos que se opuseram a Jesus durante todo o seu ministério, e que estavam bem cientes da promessa que ele havia feito de ressuscitar ao terceiro dia. Ele já havia afirmado isso várias e várias vezes. Né? E aí lá em Mateus 27, 62 e 66, a gente vê novamente o quanto eles estavam engajados em esconder essa verdade. A lição vai dizer pra gente que durante o seu ministério terreno, Cristo havia predito não apenas a sua morte na cruz, mas também a sua ressurreição. E usando a linguagem inclusive oriental, né, na qual uma fração de um dia representa o dia inteiro, Jesus mencionou que assim como Jonas estivera três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estaria também o Filho do Homem por três dias e três noites no coração da terra. Ele afirma isso lá em Mateus 12, 39 e 40. Em outras ocasiões, ocasiões Jesus ressaltou que ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, 23, Mateus 20, 17, 19, enfim. Várias, várias vezes Jesus Afirma isso. Então os principais sacerdotes e os fariseus estavam cientes dessas declarações e tomaram medidas que eles achavam que iriam impedir a sua ressurreição. E como eles não conseguiram impedir isso, eles começaram a fazer tratativos para impedir o espalhamento dessa mensagem, desse testemunho. Hum, que coisa, né? Como a obstinação pelo pecado leva a uma pessoa até as últimas consequências. Eles não queriam dar o braço a torcer. Eles não queriam reconhecer Jesus Cristo como filho de Deus. Então, embora afirmando não acreditar nele, né, Jesus não é filho de Deus, Jesus é um homem e tudo mais, ainda assim esses mesmos líderes que finalmente conseguiram garantir a morte de Jesus se esforçaram muito para poder guardar o túmulo de Cristo, para que ele não saísse dali. E aí após a sua ressurreição, esses inimigos de Cristo tentaram desacreditar a história. Hoje, nos nossos dias, os inimigos de Cristo continuam propondo alegações ridículas, afirmações sem fundamento para poder minar a ressurreição de Cristo, o relato da ressurreição de Jesus. Então, do ponto de vista moderno, as pessoas elas simplesmente não acreditam na ressurreição de Jesus. No entanto, a evidência histórica é tão forte que mesmo aqueles que não conseguem aceitar a realidade da ressurreição, ainda assim são forçados a admitir que muitas pessoas acreditavam ter visto Jesus ressuscitado. Assim, muito da apologética, ou seja, da defesa que é feita contra a ressurreição, é justamente a tentativa de explicar o que poderia ter levado todas essas diferentes pessoas a acreditar que tinham visto Cristo ressuscitado. Como é que você explica tanta gente empenhadas em dizer, não, ele ressuscitou. E ainda assim, tanta gente empenhada em esconder o fato de que ele havia ressuscitado. Então esse esforço feito, e a distância a qual esses inimigos de Cristo estavam dispostos a ir para poder desacreditar a sua ressurreição, o testemunho de outras pessoas a respeito da ressurreição, é também, acaba sendo também um dos argumentos mais fortes a favor do fato de que Cristo realmente ressuscitou. Né? Então a gente tem várias evidências, e claro, todas elas estão na Bíblia, se você acredita na Bíblia como um relato daquilo que realmente ocorreu, então você tem aí todos esses argumentos, mas historicamente você tem também outras fontes que a gente não tratou aqui, mas você tem historiadores da época que vão dizer a respeito dessas pessoas que elas estavam muito empenhadas em de fato propagar essa verdade, propagar esse testemunho que elas haviam experimentado e visto em primeira mão. Então, para concluir, mais uma vez, um texto aqui de Ellen White: A voz que clamou da cruz está consumado, foi ouvida entre os mortos, perfurou as paredes dos sepulcros e convocou os adormecidos a se levantarem. E assim também será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Essa voz penetrará nas sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Na ressurreição do Salvador, algumas sepulturas foram abertas, mas em sua segunda vinda, todos os preciosos mortos ouvirão sua voz e sairão para a vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ressuscitará a sua igreja e a glorificará com ele acima de todos os principados, acima de todas as potestades, acima de todo nome que se nomeia, não somente nesse mundo, mas também no mundo que está por vir. Desejado de todas as nações, página 632. Então, assim como Cristo ressuscitou, e existem testemunhas a respeito desse relato, na história, isso é um fato histórico confirmado por todas essas pessoas, isso dá a gente esperança de que assim como Ele ressuscitou, nós também um dia, apesar de experimentarmos a morte ocasionalmente, poderemos um dia também sermos ressuscitados e levados para estar com ele, para tudo sempre, na nova ordem, na nova criação, nos novos céus e na nova terra. Essa é a grande esperança do cristão, daquele que de fato crê em Jesus, tem fé no Filho de Deus que ressuscitou e se entregou por nós, para a nossa salvação e está hoje lá no céu, intercedendo por nós e trabalhando para que, no dia certo, no momento certo ele volte para poder finalmente tirar do chão, tirar do pó da terra e restaurar a nossa vida para vivermos um relacionamento novamente com ele. Essa é a nossa grande esperança. Eu espero que a sua semana seja abençoada, se lembrando dessa verdade e que você possa também testemunhar desse fato a outras pessoas ao seu redor. Beleza? Mais uma vez eu te peço, se esse vídeo te abençoou, te edificou de alguma forma, considere deixar o seu curtir e talvez o seu comentário. E se você quiser andar aí uma segunda milha, compartilhe esse vídeo aí também com outras pessoas para abençoá-las com esse conteúdo, tá certo? Eu te vejo na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.